0: Vă invit să deschideți inimile și să ne deschidem și scripturile, dacă le aveți. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, vă citi de la versetul 1 până la versetul 14, inclusiv. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru că toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la Ai Săi și Ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului, născut din Tată. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș dori în minutele care urmează să poposim asupra acestui cuvânt care s-a întrupat și pe care îl onorăm astăzi prin cântări și acum prin mesaj evanghelic. Numele Lui este Isus Hristos. Despre El este vorba în această Evanghelie după Ioan, care a scris-o ultimul lucenic sau ucenicul care moare singurul de moarte naturală. Toți ceilalți ucenici au fost martirizați. Ioan este ucenicul care va muri de moarte naturală, scăpat prin, prin câteva încercări ale împăratului roman de al omorâ. Dumnezeu scapă într-un mod miraculos. Ioan este numit și Apostolul Iubirii și scrie la superlativ despre Domnul Iisus Hristos, Nu ca fiind un profet, nu ca fiind doar un învățător al lui Israel, ci prezentându-L ca Domn și Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Grecii pentru cuvânt aveau două forme de exprimare. Primul cuvânt pentru a exprima cuvântul era Rema. Rema nu e altceva decât cuvântul omului, felul prin care noi oamenii putem să ne adresăm unii altora. Atunci când eu vorbesc cu cineva, când dialogez și el dialoguează cu mine, grecii foloseau cuvântul rema, adică vorbeam unul cu altul. Cuvânt care nu e altceva decât un sunet sau mai multe sunete care le-am priceput, le-am învățat în timp și aceste devin sensuri pentru noi. Iar pentru forma cea mai înaltă a cuvântului, forma filozofică, foloseau cuvântul Logos. Logosul este cea mai înaltă definiție a cuvântului. Și de obicei, cuvântul Logos îl foloseau pentru zei, îl foloseau pentru cineva care era mai puternic decât ei. Ioan spune despre Domnul Isus că deasupra oricărui zeu, deasupra oricărui forțe care ar, ar spune oamenii că există, este unul singur, Dumnezeu. Vorbește despre acest Logos care s-a întrupat, care s-a materializat, care a venit în lumea noastră și acesta este Hristos Domnul. Teologii la rând au încercat să explice dumnezeirea și umanitatea lui Isus, al Logosului întrupat și n-au reușit. Diferența dintre Rema și Logos o găsim în, Sfântul, în Sfânta Evanghelie după Matei unde evangelistul Matei se zizează ceva, atunci când predica Iisus, era diferit de învățătorii legii din vremea aceea, au constatat chiar masele. Matei, capitolul 7, versetul 29. Și au zis ce spune Matei, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Cărturarii aveau rema, Puteau să spună cuvinte care nu neapărat aduceau la viață. În schimb, când vorbea Isus, era Logosul. Era cuvântul acela care pătrundea până în măduva oaselor, care pătrundea în adâncul sufletului, care îl provoca pe om la schimbare. Oricine s-a întâlnit cu Logosul, oricine s-a întâlnit cu Dumnezeu, n-a mai fost la fel. Omul acela a fost transformat. Câteva caracteristici ale Logosului ale Cuvântului Lui Dumnezeu. Psalmul 33, versetul 4. Biblia spune, Cuvântul Domnului este adevărat. Și bine spunea poetul Ion Alexandru, care nu mai este printre noi poet creștin, dacă auzi un cuvânt și el ține numai o zi, înseamnă că acel cuvânt a fost o minciună, a fost poate un rema și n-a fost adevăr. Dacă auzi un cuvânt și el ține 10 ani, Înseamnă că în acel cuvânt a fost puțin adevăr, dar este tot rema. Dar dacă auzi un cuvânt care ține 2000 de ani și mai bine de 2000 de ani, temete, pentru că acel cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este logosul cuvântului Dumnezeu adevărat. Isaia 40, versetul 8 ne spune, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Isaia 55 cu 11 Cuvântul meu, spune Dumnezeu, care iese din gura mea, va face voia mea și va împlini planurile mele. Iată că Logosul, nu numai că este un sunet care se aude, ci are putere să materializeze lucrurile, să le aducă la existență. Evrei capitolul 4, versetul 12 Biblia declară despre cuvântul lui Dumnezeu că este viu și lucrător. Este ca o sabie cu două tăișuri, care taie, care pătrunde în adânc, care scoate din noi ce este rău și plantează ceea ce este Dumnezeesc. Iar în Ioan, capitolul 1, versetul 14, Apostolul Ioan ne spune că acest logos nu este altceva decât Isus Hristos, binecuvântat să fie el. Fericitul Augustin spunea, atunci când vorbește Biblia, să știi că vorbește Dumnezeu. Iar în Luca 1 cu 37 îi spune Îngerul Gabriel sau Gavril, îi spune Mariei, face următoare afirmație, că niciun cuvânt de la Dumnezeu, adică niciun Logos venit de la Dumnezeu, nu este lipsit de putere. Ce spune Dumnezeu se poate întâmpla. În această seară aș vrea să prezint și să-mi intitulez mesajul Puterea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dragii mei, trăim într-o lume a lui Rema, într-o lume unde politicienii promit, unde oamenii de știință promit, unde oamenii de afaceri promit, unde toată lumea promite, însă cuvântul lor este un Rema, un sunet care poate nu se materializează niciodată. Dar cuvântul lui Dumnezeu este diferit. Și aș vrea să prezint câteva caracteristici ale cuvântului lui Dumnezeu. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Noi astăzi stăm în prezența unuia care este în mijlocul nostru. Care ne-a dat această carte pe care o numim Biblia, dar care ori de câte ori o citim, el este prezent. Sunt multe cărți pe care le citim. Autorii fie au murit, fie nu pot să fie prezenți. Dar Biblia... Este cartea al cărui autor este prezent De câte ori o deschizi și o citești Iată câteva caracteristici ale puterii cuvântului lui Dumnezeu În primul rând spune Ioan Cuvântul lui Dumnezeu are putere creatoare Are puterea de a crea din nimic Și exact așa începe Biblia La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul Genesa capitolul 1 de la versetul 1 la versetul 3 iar în versetul 3 ni se spune că tot ceea ce Dumnezeu a creat, a creat prin logos, prin cuvânt Dumnezeu a zis și ce a zis Dumnezeu s-a materializat în prima zi Dumnezeu a zis să fie lumină și Biblia scrie a fost lumină Apoi, în ziua a doua, Dumnezeu a zis să se despartă apele de jos de apele de sus și să se formeze o întindere, un gol între acestea. Apele de sus le-a numit cer și apele de jos le-a numit ape, care mai târziu, în ziua a treia, când a zis să se arate pământul, apele de jos au despărțit și a ieșit la interval uscatul, tot la cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, apele strânse pe pământ le-a numit oceane și mări. Aceasta a fost ziua a treia. În ziua a patra, Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele. Acestea ca să arate vremile, să măsoare timpul. Toate acestea le-a creat Dumnezeu prin Logos, prin cuvânt. Dumnezeu a zis și ele au apărut, au venit la existență din nimic, slăvit să fie Dumnezeu. În ziua a cincea, Dumnezeu s-a uitat la apele care erau strânse, grămezi, formând mările și oceanele și a zis tot prin cuvânt să mișune apele de viețuitoare. Și așa s-au format peștii mării, așa toate viețuitoarele care mișună în apele oceanelor, construite, create prin cuvântul lui Dumnezeu. În ziua cincea, viețuitoarele mărilor și oceanelor mișunau deja prin apele acestora la cuvântul lui Dumnezeu. În ziua șasea, Dumnezeu s-a uitat peste uscat, peste pământ și a zis... Să dea pământul verdeață, să dea pământul viețuitoare, să apară animale și au apărut animalele pe pământ. Și cel mai miraculos în acest Logos, care s-a coborât între noi în ziua a șasea creației, n-a stat doar să rostească din cer să fie, ci mai mult decât atât, s-a coborât în pulberea de tină Logosul Dumnezeu și ne-a frământat în pulberea de tină Și astfel am apărut noi, omul. Omul s-a născut printr-o relație a lutului cu Dumnezeu. Dumnezeu nu a zis doar să fie om, ci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și astfel Dumnezeu ne-a creat. Suntem coroana creațiunii. Creată doar, nu numai prin cuvânt, prin logos, ci și prin acțiunea directă a lui Dumnezeu. Iar în ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toată creația, uitându-se la puterea Logosului și al acțiunii sale directe, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și asta ne spune Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era Logos, era puterea creatoare, era însuși Dumnezeu care participa la actul creației, la ceea ce există astăzi. În Psalmul 33, versetul 9, bine semnalează omului Dumnezeu, care spune și el, adică Dumnezeu, zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Bine a constatat un ostaș, un rob al unui ostaș sau sutaș roman era bolnav și sutașul acesta păgân a conștientizat ce înseamnă logos, a știu ce înseamnă puterea cuvântului, mai presus de orice decât rema pe care îl aveau astea sau armata romană și s-a dus la Domnul Iisus în Matei 8, 5 la 13 și îi spune Domnului Doamne, n-ai vrea să vii la mine acasă? Am acasă un rob și acest rob mi-a fost așa de credincios, dar acum este bolnav. Aș vrea să vii să-l tămăduiești. Dar în timp ce se adresa Rema, Domnului Iisus Hristos, care era logosul, Își amintește sutașul acesta și zice Doamne, stai că Tu ești evreu, ne-aș vrea să te jignesc. Știu că voi evrei nu intrați în casele romanilor. Nu am nicio vrednicie, nu știa el cum să se scuze mai manierat ca să nu-l jignească pe Domnul. Și spune, nu am niciun curaj să te chem în casa mea. Te rog, știu un lucru care l-am învățat. Un lucru care deja l-am auzit atunci când rosteai cuvântul, logosul. Spune numai un cuvânt. Și cred în cuvântul tău, Creator. Cred că dacă tu spui un cuvânt, se va materializa. Spune doar un cuvânt și robul meu se va tămădui. Atât de mișcat a fost Isus, încât a spus, vă spun că nici în Israel n-am găsit o asemenea credință, o asemenea cunoștință, nici la învățătorii legii, nici la preoții cei mai de seamă, nici la cărturari, n-am găsit o asemenea cunoștință despre Logos, despre Dumnezeu. Du-te acasă, robul tău trăiește. Dumnezeu are putere creatoare prin legile tale, spunem, Psalmul 119, versetul 91, după legile tale stă totul în picioare astăzi, și toate lucrurile sunt supuse. Tot ceea ce există în univers, pământul acesta, faptul că nu se apropie de soare sau nu se depărtează de el ca să înghețăm, nu se apropie ca să ne topim, este că stă în picioare datorită logosului, datorită cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu are puterea să schimbe chiar și rotația pământului. Are puterea să-l apropie sau să-l depărteze de soare. Are puterea să facă orice doar prin cuvânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. O a doua caracteristică a cuvântului lui Dumnezeu, despre care vorbește Ioan, este că acest logos are puterea să ne lumineze. Dragii mei, când vorbim despre lumina care vine de la Dumnezeu, vorbim despre două stări. Și anume, când vorbește Biblia despre întuneric, vorbește despre starea de căzută a omului în păcat. Iată ce spune Ioan, capitolul 3, versetul 19. Oamenii au iubit mai mult întunericul. Dar ce era de fapt comparația asta cu întunericul? Întunericul e lumea păcatului, lumea unde oamenii se ascund, unde nu vor să vină la lumină să nu li se vadă faptele. oameni care trăiesc în păcate ascunse, în mizerii, în tot felul de lucruri hidoase. Și spune Biblia că oamenii au iubit mai mult întunericul. Au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Transferul din întuneric la lumină, de la păcat, la neprihănire, de la moarte, la viață, a fost posibil prin Logos, prin acest cuvânt al lui Dumnezeu care s-a întrupat și care a venit în lumea noastră. De aceea în Evrei, capitolul 6, versetul 4, vorbește apostolul că atunci când scrie epistola către evrei, cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și care totuși au căzut, este cu neputință pentru ei să fie întorși la Dumnezeu. Rețineți și subliniați, cei care au fost luminați odată, adică cuvântul lui Dumnezeu are puterea să-mi lumineze inima să mă trezească din starea de păcat în care eu zac și nu o conștientizez pentru că stau în întuneric dar în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu care este o putere, o forță, o lumină vine și îmi luminează mintea și inima atunci mă trezesc la realitate și decid o schimbare în viața mea știți unde a pătruns logosul unde a pătruns cuvântul lui Dumnezeu Biblia nu numai că a mântuit Biblia a și civilizat Europa este civilizată datorită logosului care a venit din cer de la Dumnezeu. N-am fi avut niciodată o cruce roșie, societăți caritabile, spitale, universități care să învețe pe oamenii morala. Niciodată n-am fi avut biserici, n-am fi avut oameni cu inimă dacă nu s-ar fi coborât logosul în aceste țări și să le civilizeze. Uitați-vă la țările unde n-a pătruns cuvântul lui Dumnezeu, unde lumina lui Dumnezeu n-a pătruns. Uitați-vă în țările Africii, pentru că au respins cuvântul lui Dumnezeu și este o lume idolatră, o lume care se complace în ocultism. Observați cât de înapoiat sunt. Cei care ați vizitat țările Africii v-ați dat seama de lucrul acesta. Cine are ocazia să citească uh, cartea de căpătării, așa o numesc americanii, a Statelor Unite numită Lumină și Glorie când veți citi această carte o să realizați și americanii realizează că America este unde este datorită faptului că s-a axat 100% pe această lumină a Lui Dumnezeu pe acest cuvânt al Lui Dumnezeu și Iisus ca apogeu al Logosului a spus în Ioan 8 cu 12 Eu sunt lumina lumii și mai mult decât atât Mai târziu le spune ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. Adică cei care primesc lumina lui Dumnezeu, devin și ei lumină pentru alții. Noi nu suntem lumina, ci adevărata lumină este El, spune Ioan. Nu era Ioan Botezătorul adevărata lumină, ci Ioan Botezătorul reflecta această lumină care venea de la Dumnezeu. După cum nici luna nu are propria lumină, ci ea primește lumina de la soare și o reflectă în întunericul nopții, la fel creștinul nu este el lumină prin propriile forțe, ci lumina o are dacă vine de la Dumnezeu. În Psalmul 119 versetul 105 spune: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Aș vrea în această seară acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă tu trăiești în întuneric să te lumineze și să vii la adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, la Logosul acesta care există veșnic, chiar dacă pământul și cerul vor trece, Logosul continuă să existe pentru că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie El. Puterea de a transforma este o a treia putere a cuvântului lui Dumnezeu, a Logosului. Dacă eu mă duc la un doctor și doctorul îmi face niște analize medicale, doctorul va constata boala, însă niciodată nu nu mă va putea vindeca. Chiar dacă urmez un tratament, tratamentul e posibil să aibă efect pentru că fiecare trup reacționează la medicamentație diferit. Niciun organism nu reacționează la fel. Fiecare organism are reacția diferită. Însă Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu, Are puterea să transforme omul, nu doar să-i arate starea. Biblia nu îmi spune despre mine doar că sunt un păcătos. Bun, conștientizez că sunt un păcătos, dar mă ajut să mă schimb? Ai puterea să mă ajut să fac o schimbare în viață? Și cuvântul lui Dumnezeu spune, da, am puterea să te transform dacă mă lași să intru în viața ta. Să intru în inima ta, în mintea ta, în toate sferele din viața ta, în ultimul atom din ființa ta. Eu am puterea să te transform, zice Logosul, cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 1, versetul 12, zis ce spune Ioan? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, asta înseamnă să-L primești. Le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu, nu biserica. Nu în sinod, nu în Consiliul Legislativ îmi dă mie dreptul să mă fac copila lui Dumnezeu, ci credința în Logos, credința în cuvântul care s-a întrupat în Iisus Hristos, mă transformă, mă mântuiește și îmi dă această putere, certitudine, garanție că sunt copila lui Dumnezeu și este cea mai nobilă chemare, cea mai înaltă și mai frumoasă poziție pe care o poate avea cineva. Cuvântul lui Dumnezeu în faptele apostolului, capitolul 2, versetul 37 la 41, după ce Petru predică Evanghelia, la un moment dat cuvântul Domnului pătrunde în viața acestor evrei și neamuri care erau atât de îndrănnice, care nu acceptau o altă credință fiind într-o lume plină de religii, dar după ce le-a pătruns cuvântul lui Dumnezeu în inimă, După ce au auzit aceste cuvinte care au fost spuse de Apostolul Petru, au rămas străpunși în inimă, spune Biblia. Nici o carte nu poate străpunge inima cum o face Biblia. Oricât de filozofică, oricât de, știu sofisticată, oricât de inteligent ar vorbi, singura carte care străpunge, care trece prin inimă, este Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu. Au rămas străpunși în inimă și au zis, i-a determinat la o schimbare rapidă, nu au amânat, n-au stat pentru mâine sau pentru luna viitoare sau anul viitor, ci chiar în momentul acela, fiind străpunși, pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, au strigat fraților, ce să facem? Și Petru le-a zis, trebuie să acționați, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu, Străpunge Evrei 4 cu 12 căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii ai nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu să te transforme, să te mântuiască și mă rog în seara aceasta nu doar să fie o sărbătoare ci să te întâlnești cu sărbătoritul care are puterea să-ți transforme viața Știți ce a spus Isus iudeilor? Voi căutați să mă omorâți și ei ca să se dezvolte, să se scape cumva dar cine, cine, de unde știi tu că vrem să te omorâm? Da, Pentru că nu pătrunde cuvântul meu în voi Dacă ar pătrunde cuvântul meu în voi N-ați avea gânduri de ucidere Dar sunteți răi și păcătoși Pentru că nu dați voie logosului să vă transforme Să intre în viețile voastre O altă caracteristică a cuvântului lui Dumnezeu Este puterea de a ne hrăni sufletul Dragul meu, poți alerga pe pământul acesta Și să ai oricâți bani Banii să știi că nu-ți satisfac foamea sufletească sunt oameni care au bani Sunt oameni care au foarte mulți bani Sunt oameni care au bani mai mulți decât le, le trebuie Sunt oameni care nici nu știu câți bani au Însă, adevărul este că sufletul lor este flămând, Foarte flământ au zis ce spune Domnul Isus în Matei 4,4 4, Citând din Deuteronom 8,3 Omul nu trăiește numai cu pâine Ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în seara asta îți spune un cuvânt, sufletul tău va fi transformat. Crede-mă că toate problemele psihice care le ai în interior nu sunt derivația lucrurilor din exterior, nu sunt lipsurile care le ai, ci este foamea după Dumnezeu. După cum trupul acesta se satură și sufletul are o hrană și singura hrană, pentru suflet, după cum spunea și Pascal, nu este alta decât cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este o hrană. Iată câteva exemple din Vechiul Testament și din Noul Testament. Ezechiel, capitolul 3, de la 1 la 6, se întâlnește profetul Ezechiel cu Dumnezeu și Dumnezeu, Îngerul Domnului, îi dă un sul. Sulul nu însumează altceva decât logosul, cuvântul lui Dumnezeu. Și îi spune așa, fiul omului, mănâncă sulul acesta. L-am luat, l-am mâncat, în gură mi-a fost dulce, în măruntaie mi-a fost amar, dar când l-am înghițit, am simțit că Dumnezeu a intrat în mine. Trebuia să ardă ceea ce era rău și trebuia să rămână ceea ce-i Dumnezeesc în mine. Apocalipsa 10 cu 9, Ioan spune că a văzut un înger și îngerul avea o cărticică în mână. S-a uitat la înger și la cărticică și a luat cărticică aceea îngerul și a dat-o lui Ioan și a spus mănâncă cărticica aceasta. Am mâncat-o, am mâncat-o și când am mâncat-o am simțit că puterea lui Dumnezeu a intrat în mine pentru că hrana pentru suflet, pentru om este Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu încerca să-ți axezi viața pe cuvintele oamenilor. Axează-ți viața pe cuvântul lui Dumnezeu în încercările cele mai cumplite. În durerile cele mai mari, în momentele când ești părăsit de cei dragi, singura mângâiere pentru suflet rămâne totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia 15 cu 16 spune profetul, Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Dacă lași cuvântul acesta, logosul acesta să te pătrundă, vei simți o bucurie care nu ți-o poți explica. Pentru că sufletul nu se satură decât cu Dumnezeu. Bine a zis Domnul Isus în Luca 12, de la 13 la 21, atunci când vorbea despre acel bogat, fără minte, care s-a uitat la prosperitatea materială, ignorând pe cea spirituală. Și a început să vorbească cu sufletul lui, pentru că Dumnezeu ne-a dat capacitatea introspecției, suntem singura ființă din univers care putem vorbi cu noi înșine și putem vorbi cu Dumnezeu. Când ai vorbit ultima dată cu sufletul tău, David s-a uitat la sufletul lui și a zis de ce te mâhnești suflete și gem în lăuntrul meu? Și sufletul striga disperat, vreau Dumnezeu, vreau cuvântul lui Dumnezeu, vreau logosul să mă hrănească, deși împăratul i-a oferit orice de pe pământ. Iar omul acesta bogat a zis, suflete, Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, dar Dumnezeu din cer a strigat, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, sufletul tău trudit și flământ și lucrurile care le-ai strâns, ale cui vor fi? Sufletul se satură doar cu Dumnezeu. O altă caracteristică a puterii lui Dumnezeu este puterea de a ne păzi, a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne păzește, 1 pentru unul cu cinci. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Iar în Proverbe 30 cu spune: Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Cuvântul lui Dumnezeu este o armă, o armă care mă ajută împotriva celui rău, o armă care mă ajută împotriva păcatului. Este o hrană pentru suflet care mă întărește, care mă face să cresc în omul lăuntric, să devin un creștin matur. Nu pot să devin un creștin și nu sunt un creștin adevărat fără Biblie. Nu poți fi mai spiritual decât ești mai scriptural. Nu poți să spui că ești aproape de Dumnezeu, dar ne citind Scriptura, neapropiindu-te de Dumnezeu. De aceea a spus Iisus, este scris că orice cuvânt a lui Dumnezeu este putere. În luptă cu cel rău, în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 4, când cel rău a venit și l-a abordat pe Isus, ispitindu-l, singura armă de apărare a lui Hristos a fost Cuvântul lui Dumnezeu, nu replici personale. O altă caracteristică, puterea Cuvântului lui Dumnezeu, este puterea de a ne sfinți. Ioan 17 cu 17, Isus a spus: sfințește prin adevărul tău, Cuvântul tău este adevărul. Iar în Ioan 15 cu 3. Acum voi sunteți curățați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Dragul meu, vrei să scurățești viața? Citește cuvântul lui Dumnezeu. O bunică s-a dus odată la biserică, cum ați venit dumneavoastră în seara asta. Și după ce s-a dus de la biserică acasă, un nepot a întrebat-o, Hei bunico, cum a fost la biserică? De unde s-a citit din Biblie? Și bunica zice, pentru că era și în vârstă, nu mai memoria, nu mai funcționa așa de bine, a zis, nu mai amintesc. Nu no, aveți bunică, degeaba te-ai dus la biserică, dar de ce degeaba? Și apoi având acolo o sită bunica, prin care mai cernea din când în când, o mai spăla din când în când cu apă, lua apă și punea în ciurul acela, în sita aceea și sita se curăța, s-a adresat nepotului și a spus, ascultă, vezi tu sita asta care o am, de multe ori cernă și rămân impurități. Apoi se pun impurități chiar și pe uh, acele orificii unde trebuie să curgă făina sau lucru care îl cern. Din când în când ea se înfundă și mă duc să o mai spăl cu apă. Și apa spală bine sita și totdeauna e curată. Cel puțin m-am dus la biserică, am auzit cuvântul Domnului care a trecut prin mine, m-a spălat de impurități, m-a curățit și pot să spun că m-am sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a spus, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ori de câte ori citești Logosul, citești Cuvântul lui Dumnezeu, îți îți curăți sufletul. Și aș vrea să mă opresc aici, mai menționând o ultimă putere a Cuvântului lui Dumnezeu, puterea de a se revela. Spune Apostolul Ioan așa de frumos, că revelația Logosului, Logosul s-a coborât în mijlocul nostru, s-a întrupat. Nu este doar un rema, un sunet, ci este o persoană. Și această persoană a venit să interacționeze cu noi, să vorbească cu noi, să ne pună pe noi într-o poziție de a putea vorbi cu Dumnezeu. Și acesta este Isus Hristos, revelația lui Dumnezeu, expresia de dragostea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vă îndemn de aceste sărbători care vor trece. Cum spuneam și dimineața, să rămânem cu sărbătoritul. Sărbătorile trec, dar cuvântul Domnului rămâne pentru totdeauna. Amintește-ți că acest cuvânt are putere creatoare, are putere de a ne lumina, are putere de a ne transforma sau de a ne mântui, are putere de a ne hrăni sufletul, are putere de a ne păzi, are putere de a ne sfinți, are putere de a revela pe Dumnezeu. Tendem să te îndrăgostești de acest cuvânt. Dumnezeu să ne ajute pe toți să-L citim, să-L memorăm, dar mai ales să-L practicăm. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă invit, dragii mei, să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să facem o rugăciune. În această rugăciune să-i mulțumim lui Dumnezeu că a permis cuvântul lui Său, care l-a însoțit la creație, care l-a însoțit în permanență și îl însoțește și azi, să pătrundă în viețile noastre, să aducă schimbare și transformare și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Vă rog foarte mult... Să-L cinstim pe Domnul și în timpul rugăciunii să nu ieșiți. După rugăciune veți putea să plecați. Noi vă urăm sărbători binecuvântate în continuare și vă așteptăm cu drag la toate slujbele bisericii pe care le avem aici. Cu toții ne închinăm lui Dumnezeu!